0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à rencontrer Valérie Domini. Bonsoir Valérie. Bonsoir Cyril. Euh, vous travaillez pour 123loisirs.com. Euh, vous y travaillez maintenant depuis à peu près 14 ans, mais le site existe depuis 20 ans, 20 ans de critique littéraire, euh, surtout de livres pour les enfants jusqu'aux adolescents, euh, un outil assez précieux pour euh, les parents qui cherchent à mettre entre les mains de leurs bambins, de leurs filleuls, de leurs neveux, quelque chose euh, bah, qui se tient, euh, sans doute à la recherche du beau, du bien, du vrai, les fameux transcendantaux. Vous, vous fêtez donc cela, vous avez d'autres engagements dans la société et dans l'Église, alors euh, bah, on va pouvoir en parler un petit peu pendant, euh, pendant cette émission. Euh, alors tout d'abord, euh, alors qu'on est en pleine rentrée littéraire, Dites-nous un petit mot sur cet engagement dans 1, 2, 3 Loisirs.
1: Eh bien écoutez, cet engagement est, euh, je pense, le, le fruit naturel d'une passion pour les livres, pour les mots, pour les histoires, les anecdotes, les personnages. Et, euh, et j'y trouve le moyen de finalement partager, faire profiter d'autres de belles pépites. Et euh, c'est vrai que j'ai cette, cette soif du, du partage. Je trouve une pépite. J'ai envie d'en parler. Et grâce au site 123loisirs.com, que j'ai repris il y a 14 ans, mmh. je n'y suis pas seule, nous sommes tout un comité de lecture euh, merveilleux qui, qui évolue dans le temps aussi, au gré des, des déménagements et des, mmh. des euh, changements d'orientation. Mais un comité de lecture euh, merveilleux, très complémentaire, et cela suscite de belles discussions pour sortir, euh, faire connaître des livres qui... Je pense, pour l'essentiel, on peut dire qu'il donne envie de grandir. Donc, c'est vrai pour les albums, pour les petits, les premières lectures, les premiers romans, 8-10 ans, mmh. les bons romans adolescents. Et puis ensuite, nous avons une rubrique pour les plus grands témoignages, histoires vraies, histoires de voyage au bout du monde, etc. Euh, voilà. Et c'est vrai que c'est une passion qui ne me quitte pas. Voilà.
0: – Donc c'est-à-dire que là, pendant tout cet été, vous êtes partie avec deux valises remplies de bouquins
1: ?– Je pars toujours avec beaucoup de livres, beaucoup, beaucoup, j'ai toujours peur de manquer en fait. Mais <rire> où que j'aille, je pars avec un livre, j'ai toujours peur de, de me retrouver coincée dans un ascenseur sans un livre, ça, oui, ça oui. serait vraiment un, un drame. Et euh, beaucoup de livres, et puis au retour, il y a toute cette rentrée avec euh, toutes ces sorties, euh, vous savez que le, le secteur littérature jeunesse, enfin livre jeunesse, oui. c'est 18 000 titres par an. C'est énorme.
0: – Et coupé en deux avec une rentrée en septembre et une autre au printemps
1: ?– Oui, c'est ça. Alors avec parfois un petit creux de la vague, euh, fin d'année, euh, mmh. février, mars, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là On reçoit vraiment que des choses légères, nulles, qu'on n'a aucune envie de garder, je, mmh. je parle sincèrement. Mmh. Nous, nous nous contentons de ne garder que la crème, si vous voulez. Le site 123loisirs.com ne, ne recense pas des livres en, en, avec des bémols, avec des, avec des pics. Ce ne sont que des cœurs. On ne garde que, on ne présente que ce que l'on garde, si vous voulez.
0: – Alors, le, votre travail, euh, on le peut le voir sur votre site, mais aussi dans, différentes, euh, dans différents supports chrétiens, euh, un peu à la radio, euh, un peu dans la presse écrite. Euh, – Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours le feu au bout de, de 14 ans
1: Mais En fait, je ne sais pas. Je pensais que ça allait s'arrêter. Mmh. Et euh, puis voilà, je commence à avoir des cheveux blancs, etc. Mais je ne sais pas, cette, cette passion, je l'ai toujours. Elle se nourrit, je pense, de ce que je vois dans le, dans le regard de nos lecteurs. Mmh. Cette, cette joie d'avoir fini un livre qu'on leur a conseillé. Euh, cette, euh, cette joie d'avoir découvert un nouveau genre. Vous savez, les, les, surtout les adolescents, ils s'enferment pas mal dans, euh, dans des genres, l'héroïque fantasy, ou etc. Et puis, tiens, mais essaye ce policier, essaye cette histoire vraie. Mm -hmm. Et là, la joie d'avoir soudain tout un monde qui s'ouvre. Bah, ça, c'est nourrissant, enfin, c'est merveilleux, c'est notre plus grand merci, en fait.
0: Alors, vous êtes mère de famille nombreuse. Comment vous arrivez à concilier les deux, en termes de temps
1: – Alors mes enfants, j'ai six enfants, enfin nous avons six enfants, et euh, ils sont grands maintenant, ça m'a laissé petit à petit du temps, vous voyez, il y a eu une période de ma vie où c'est vrai, j'étais très concentrée sur eux, ce qui est tout à fait normal, on est absorbé par les petites et les grandes choses, et puis euh, d'année en année, hop euh, l'un euh, ne rentre plus déjeuner, euh, l'autre euh, quitte la maison, hop, il y a un petit peu plus d'air. – un
0: gros dormeur. <rire>
1: – Et euh, du coup, euh, cette, euh, cet air nouveau, euh, ben, finalement, je l'ai utilisé pour cela parce que d'une certaine façon, c'était là aussi euh, une suite logique de, de ce qui nous anime en famille. On a toujours beaucoup parlé de, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, et, euh, et donc ça s'est fait naturellement. J'espère ne pas leur avoir pris trop de temps dont ils avaient besoin, mais je ne le crois pas. Je crois qu'on a en fait bien, bien équilibré tout ça et on essaye de continuer à le faire.
0: Alors quand on regarde l'équipe, c'est plutôt des femmes, j'imagine des mères de famille
1: Alors dans le comité de lecture, il y a plutôt des femmes. Mais ça, c'est le premier cercle, si vous voulez. Mais on a un deuxième cercle qui est euh, avec leurs époux leurs grands enfants lecteurs. Il y a certaines personnes à qui je sais pouvoir confier un livre sur un sujet particulier, qui sort à me dire oui, là, ça tient la route, mmh. ou non, là, euh, honnêtement, euh, ça sent le Et tout ça, c'est bénévole. Hein. – Tout est bénévole. Et c'est ça, c'est une chose qui me semble importante, surtout aujourd'hui, où finalement, tout ce qui ne se traduit pas en monnaie sonnante et trébuchante, finalement, peut être considéré comme ayant moins de valeur. Oui. Moi, j'aime beaucoup dire que nous sommes bénévoles et professionnels. Mmh. Voilà, on fait pas ça, ce n'est pas parce qu'on est bénévole qu'on fait ça par-dessus la jambe, mmh. et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas payés que ce n'est pas un travail. Ça, c'est important de le dire aujourd'hui. Mmh. En même temps… – Notamment rend... quand on
0: est mère de famille, parce que euh, si on est mère de famille au foyer, euh, on n'existe plus trop dans la société, euh, et après quand on a des engagements… Euh, – Ce n'est pas toujours bien compris par euh, beaucoup de femmes actives ?– Oui,
1: tout trouve. à fait. Il y, a une, il y a cette part de don aussi qui a beaucoup de valeur, mm -hmm. euh, effectivement.
0: – Alors, vous, vous considérez ça un peu comme un engagement d'église ou pas
1: ?– Pas vraiment. Je considère ça comme un engagement pour le bien commun mm -hmm. parce que sur le site, il y a 240 éditeurs représentés. Donc vous voyez, c'est oui. vraiment un panel très très large oui. Et euh, nous nous adressons à, à des personnes qui ont une recherche spirituelle et d'autres pas du tout. Mmh. Je le considère comme un engagement pour le bien commun, mais bien sûr, il est enraciné dans, dans ce que je porte. Dans votre introduction, vous disiez le, le beau, le bien, le vrai. Mmh. Euh, oui, je pense que c'est ça la source, mais je ne le considère pas ainsi d'abord.
0: D'accord. Alors justement, puisqu'on en parle, la source. La,
1: la source.
0: Vous la connaissez d'où
1: la source, c'est le beau. La source, c'est le beau, c'est vrai. Euh, c'est ce qui vient vous mettre debout, parce que ça tient la route et parce que ça vous, ça vous relie, c'est vrai, même si vous ne mettez pas des mots. Et puis, la source, elle est, aussi, elle est aussi dans les racines, elle est en bas. Parce que ce qui tient, ce qui vaut d'être partagé, d'être gardé, mm -hmm c'est quelque chose qui, qui va pouvoir durer dans le temps, qui s'enracine dans ce qui nous a été donné par les artistes qui nous ont précédés, les mots, le, notre si belle langue française qu'on essaye de transmettre. Donc vous voyez, d'une certaine manière, c'est beau, vous voyez, en vous en parlant, là j'ai la chair de poule. Parce qu'en fait, on sent que... Non, non, non. Pur esprit. Parce qu'on sent que ça nous met debout parce qu'on est tenu par en haut et on est aussi ancré dans le, dans le réel et dans ce qui nous a précédé. Mais on ne peut pas être plus à l'aise que dans cette ligne verticale.
0: Alors quand vous dites ligne verticale, je vois quand même le ciel au bout du tout en haut.
1: Oui, oui, il y a du bleu là-haut.
0: Le ciel, c'est vos parents qui vous ont transmis un petit peu euh, cette connaissance
1: – Oui, je pense que je peux vraiment dire merci à ma famille. Euh, c'était une famille euh, qu qui vivait à la campagne. Mmh. Déjà, ça, c'est, je pense, une vraie chance que nous avons eue. Mmh. Et puis, sur le plan culturel, c'était assez éclectique. Euh, quand j'y repense maintenant, sur le plan musical aussi, euh, ma mère avait apporté ce qu'elle qu avait, qu avait en elle. Euh, et c'était éclectique. Et mes parents parlaient pas mal de leur lecture. – ils s'étaient d'ailleurs tous les deux euh, trouvés euh, autour d'un livre de Giono. Ça, ça, je pense que ça enracinait pas mal la famille et il y avait pas mal d'émotions. Euh, mon père était quelqu'un de, de très actif. C'était mmh. un actif, même peut-être parfois un peu euh, trop, mmh. mais en même temps, il était assez contemplatif. Et, euh, et il pouvait avoir la larme à l'œil en parlant d'un livre. Mmh. Bon, bah ça, je pense que ça, je pense que ça, ça reste. – il était contemplatif aussi, on, il était capable d'arrêter la voiture à un certain endroit dans, la, dans cette campagne. – Pour regarder. – Ou pour écoutez. écouter, parce que la rivière chantait bien mmh. à cet endroit-là, vous voyez Bon, bah ça, je pense que ça, ça reste.
0: – C'est lui qui vous a parlé de Dieu
1: ?– C'est peut-être pas lui d'abord. <rire> on en parlait, mais un peu en, en rentre-dedans, c'est ce qui est bien, hein, ça, ça tonifie. Pourquoi – Pourquoi euh, je ne sais pas, je vais pas le psychanalyser euh, maintenant qu'il n'est plus là. Euh, C'était quelqu'un de très pudique, donc euh, je pense qu'il y avait des masques. Il y avait des masques. Ils sont tombés à la fin de sa vie. D'ailleurs, très beau de voir comment euh, il, est, il est arrivé ça à est la sacrifié. fin. Ouais. Comme un, un petit garçon prêt à, prêt à partir. Et ça c'est beau.
0: C'est plutôt maman.
1: Oui, 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 on a. Il vous
0: a appris à prier.
1: Oui, c'est vrai. Euh, cette prière, euh, cette prière, là aussi c'était une période où euh, finalement les familles priaient peu ensemble. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, enfin en tout cas nous, nous l'avons fait pour notre oui. famille, mmh. prière du soir. Mmh. Euh, moi je suis d'une génération où finalement il y a assez peu de familles où on priait vraiment ensemble. Mmh. Euh, on en parlait, on le savait, euh, la pratique religieuse Et était déjà, régulière Les parents
0: eux-mêmes avaient parfois du mal à prier ensemble aussi.
1: Peut-être, peut-être. Ouais, ouais. Des
0: raisons d'éducation, de pudeur
1: – C'est beau parce qu'on voit ces générations qui se suivent oui. et peut-être parce qu'il y a eu des besoins, hein, il y a mm -hmm. eu un besoin d'exprimer de, davantage.
0: Euh... – Alors vous, vous êtes tombé dans une famille chrétienne ?– Oui. – Un peu comme tout à l'époque autour de vous ?– Grosso modo. – Grosso modo. Et vous êtes resté euh, tranquillement euh, en contact euh, avec la messe dominicale, avec euh, votre vie spirituelle tout le oui. temps, ou il y a eu quand même… Euh, – Des petits moments de crise, je voire de désert. – Je me
1: souviens d'un gros moment de creux, tout de même. Euh, les, je devais déjà avoir deux, deux enfants. Euh, nous étions à Paris dans une grosse paroisse, euh, je vais dire mondaine, vous mmh. voyez, mmh. et assez froide. Et moi, en plus, je pense que j'ai besoin, besoin de voir, d'entendre, de sentir la rivière, sentir, ouais, la mmh. rivière mmh. etc. Mmh. J'ai besoin de tout ça. Et, et là je me disais je continue à y aller, surtout maintenant que je suis maman mmh. mais honnêtement je sens que ça, pff, pff, ça se dessèche et en fait nous avons eu la grâce et euh, voilà, c'est à Providence de connaître une paroisse de rite traditionnel. Mmh. et c'est vrai que là j'ai trouvé de quoi me nourrir et justement une belle cohérence et le chant grégorien que j'essaye de chanter aussi maladroitement euh, chaque dimanche mais ça, voilà Là aussi, c'est assez unifiant, ce que l'on voit, et tout ça vers… vers euh, par les signes, hein. on est incarné, ça qui est beau dans la religion catholique, c'est cette incarnation. Je, je la vis vraiment, nous la vivons en famille, vraiment, euh, par, euh, par toute cette belle liturgie, et je pense que le, le tournant est là, et euh, Donc, merci au Seigneur de nous l'avoir fait prendre. – a à une petite
0: crise de foi, finalement, ça a pu se rattraper avec… Euh, euh, à nouveau le beau dont on parlait tout à l'heure auquel vous êtes assez sensible, euh, qui vous a permis de, de vous remettre en marche en fait.
1: Je pense, je pense. Je ne sais pas, on ne peut pas refaire sa vie. Hein. Je ne sais pas comment les choses auraient tourné, mais, euh, mais en tout cas, euh, je rends grâce pour ce grand, grand et beau tournant qui a été définitif.
0: Alors vous avez aussi d'autres engagements, notamment en lien avec Ictus.
1: Oui. Je suis très passionnée par le volet culturel du travail d'Ictus. Ictus, la rue des Renauds, de, etc. Oui. Qu'est-ce
0: qu'on peut dire en deux mots sur ce qu'est Ictus
1: Ictus, on peut dire que c'est une, une base où se retrouvent des personnes qui veulent donner pour le bien commun mm -hmm. et qui viennent se nourrir, donc sur la doctrine sociale de l'Église, mm -hmm. l'action culturelle, une formation politique au sens service de la cité. Mm -hmm. Et depuis très très longtemps, moi en fait j'ai reçu hein, tout le parcours culturel de Jean Housset, je l'ai d'abord reçu, mais ce qui se passe rue des Renault, c'est qu'on ne reçoit pas passivement. Une fois qu'on s'est bien nourri, hop, on redonne, ça c'est beau. Et donc à mon tour aujourd'hui, je forme des animateurs, j'assure des, des formations en ayant à l'esprit et en disant aux, aux personnes qui participent, attention, une fois que vous serez bien nourri, les amis, vous repartez avec et à vous de donner, de donner, de donner. Donc l'idée, par l'action culturelle, c'est par le beau, par ce que nous laisse notre patrimoine entre les mains.
0: – Donc les tableaux, par exemple ?– Les
1: tableaux, par exemple.
0: – Apprendre à regarder à... ?–
1: Apprendre à voir. À... – À comprendre voilà. les symboliques ?– Comprendre les symboliques, mais ne pas d'abord passer par là. Vous voyez, il ne s'agirait pas de décrypter les symboles pour nourrir son esprit, se faire du bien. C'est d'abord, que me donne l'œuvre Et que me dit-elle de notre civilisation et ça, c'est magnifique, parce qu'avec un tel outil, vous pouvez vous présenter auprès de toute population, de gens qui ont beaucoup reçu en leur disant « laissez un petit peu votre cerveau mm ». -hmm. Et puis à des personnes qui sont celles qui disent « moi je ne vais pas dans les musées, je n'y connais rien, mm -hmm. mais tu n'as pas besoin de connaître. Ouvre tes yeux, vois ce que le tableau te donne. Vois ce que cette œuvre te dit des relations entre les hommes et les femmes dans notre civilisation ». Le rapport à, à l'enfance, au handicap, à la nature. Et ça, mais c'est, bah là à nouveau, j'ai la chair de poule, oui. –
0: Alors quand on vous entend, on vous entend euh, pleine de vie, pleine d'enthousiasme, ça ressemble un peu à une success story. Euh, Est-ce que vous êtes quand même un être humain avec euh, des moments où c'est plus difficile, avec des combats, avec des failles, avec des doutes
1: ?– Tout à fait. Je pense que euh, le Seigneur est bon avec moi. Il me donne tout cela, justement, parce qu'il bah, qu sait que ça me tient. Euh, je, me dis, je me dis que bien sûr comme dans toute vie il y a des moments où on, on perd les pédales mmh. on on, l'angoisse monte
0: mmh.
1: et hum, si on n'a plus la force d'avoir l'acte de volonté de vouloir regarder le beau de vouloir avancer mmh. et ça euh, bien sûr il y, a, il y a la mille barrières qui se mettent devant nous euh, et la bien, fatigue – La fatigue, euh, voilà, le doute, les soucis, euh, la, peur, la peur pour ses enfants, la peur pour notre monde, euh, tout ça, ça se cultive et oui, je pense qu'il y, y a une part de volonté et cette volonté peut être entravée. Euh, C'est là où euh, on a besoin des autres. Et là, je, en vous le disant, j'entends une de mes amies qui est, qui, est, qui est morte jeune, qui était une fille très passionnée et je l'entends me dire, on n'est rien sans les autres. Je pense qu'elle… Elles sont là, toutes les bouées, à, à notre portée.
0: Et il y a aussi euh, dans votre vie la, la prière, le, la, la pratique des sacrements, on l'a dit tout à l'heure, euh, notamment pour la messe. La prière, c'est un support pour vous vous, vous, vous avez oui. aussi des, des moments peut-être de contemplation, d'oraison, euh, comme peut-être votre bah, père et... vous l'a transmis un peu
1: Je dirais que… Vous êtes trop dans l'action – Chez moi, en tout cas, c'est par petites touches. Mm. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à, à s'arrêter dans la journée. J'aimerais bien, hein. j'aimerais bien, mais je me dis qu'un jour, je, je finirai bien par… – En
0: fait, vous plongez tout de suite dans un livre, <rire> <rire> Voilà. et quand un livre, vous prenez un millefeuille, puis ouais. vous reprenez un autre et livre. – Et en
1: fait, euh, j'ai arrêté de me culpabiliser de ne pas savoir m'arrêter 10 minutes par jour, et aussi. finalement, voilà, on est comme on est, et, euh, et je me dis que c'est par, par tous ces petits clins d'œil euh, quotidiens, euh, tout ce qui me rattache, c'est peut-être là mes, mes temps de prière. Euh...
0: Reprécisez-moi, -re quand il y a, y a cette montée un peu d'angoisse qui peut mm -hmm. monter, voilà, on parlait des enfants tout à l'heure, euh, là tout d'un coup, qu'est-ce qui va devenir celui-là Ça ne marche pas, mm -hmm. il n'a pas l'air bien, je n'arrive pas à lui parler. Mm -hmm. Quand tout d'un coup ça monte et que vous voyez que vous n'êtes pas capable de grand-chose par vous-même vous parlez de la volonté, j'imagine que la volonté, elle est là pour euh, essayer de garder un tout ouais. petit peu l'angoisse est là, mais elle est quand même là. Qu'est-ce que vous faites de cette, euh, de cette peur
1: Eh bien, je la partage, je la partage. C'est mon tempérament, euh, je réfléchis beaucoup en parlant, vous voyez. Euh, et puis, je la partage avec qui Eh bien, avec, euh, avec mon conjoint depuis 33 ans. Et ça, c'est assez merveilleux mmh. de pouvoir se dire... Euh, Enfin c'est vraiment quelque chose que nous expérimentons en, en permanence, cette complémentarité. Quand l'un va bien et est stable, il a des forces pour soutenir l'autre, et vice-versa. Et, euh, et c'est vrai que là aussi, je rends grâce, et de même, je pense que le Seigneur est bon. Il ne m'a pas laissé toute seule, parce que toute seule, je pense que oui. j'aurais per, perdu ma route, c'est clair. Euh, vraiment ça, je peux vraiment témoigner. Bon, là aussi, pas, comme vous le disiez, c'est pas une success story tous les jours. Hein. – mm -hmm. euh... Oui, parfois il est
0: casse-pieds quand même. – Ah oh, oui
1: ah oui, oui, ah oui, très, très. Et mais les là, chaussures il qui
0: balancent comme ça dans l'entrée, ça fait 33 ans que vous lui dites non.
1: Non, c'est pas ça. Il râle parce que je balance les miennes. <rire> non, mais voilà, cette complémentarité et, euh, et ces moments où on s'est vraiment retrouvés et pour affronter les difficultés dont vous, que vous évoquiez, qui peuvent être liées aux enfants, puisque ouais. c'est finalement ça, une grande part de notre vie, euh, et ce qui nous, peut nous préoccuper principalement. Eh bien, de voir que l'autre a trouvé des ressources, a vu un signe que nous n'avons pas oui. vu, a trouvé des mots que nous n'avions pas trouvés. Oui. Merveilleux.
0: Alors, si on est encore sur le, le dossier des enfants, beaucoup de parents qui nous regardent euh, souffrent, en le disant ou pas, de ne pas réussir à transmettre à leurs enfants euh, cette vie de foi qui les anime. Euh, ça les fait parfois un peu culpabiliser parce que, ben, mmh. qu'est-ce qu'on qu qu n'a pas réussi à faire On n'a pas donné envie, en fait euh, – Vous faites comment, vous
1: ?– Eh bien, je me dis que tout ne dépend pas de nous, bien sûr, et que la foi est un don. Et Ça peut être une grande souffrance pour des parents qui, qui sont animés de ce feu, mmh. de, de voir que ce feu n'est pas chez leurs enfants. Eh bien, qu'ils gardent confiance, c'est peut-être celui qui va, euh, qui va entrer, euh, qui va aller au plus près du cœur de, de Dieu, c'est peut-être celui qui, aujourd'hui, euh, les, les préoccupe le plus. Ça ne dépend pas de vous. – euh, voilà, vous donnez, vous transmettez, vous témoignez, vous êtes avec vos imperfections. Et, euh, et ensuite, c'est le bon Dieu qui fait le travail. Euh, faut pas croire, faut pas se croire tout puissant avec ses enfants. Loin de là. Et euh, voilà, je pense que ça c'est primordial. Pour, pour raccrocher peut-être votre question à cette transmission par exemple par le livre, ce que je trouve merveilleux par le, le, les supports culturels, livres, films, tableau dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous pouvez, vous pouvez transmettre des choses très fortes, très profondes à vos enfants sans être intrusif, sans leur parler à eux. Euh, toi, Cyril, je veux te dire que là, tu as… Euh, voilà. et <rire> eh bien non, je, on oublie mais nous allons regarder ensemble euh, après avoir vu un film, ce héros, euh, je ne comprends pas pourquoi, finalement, il ne voit pas qu'il y a tout cet amour autour de lui, euh, etc.
0: Il ne fiche rien à l'école, <rire> ce héros, c'est bizarre. Il faut,
1: faut essayer de faire ça euh, en souplesse. <rire> mais vous voyez, mais indirectement, et puis nos enfants vont nous apprendre de nous à travers ce qu'ils auront vu de ces supports culturels. Et là, c'est infiniment respectueux des sensibilités et des libertés. C'est ça aussi que j'aime dans, dans tout ce que les artistes nous donnent comme, comme, comme clé de transmission.
0: Et la transmission de la pratique religieuse euh, avec les plus jeunes, les adolescents et les plus grands, vous faites comment
1: Alors, je vais vous dire que nous n'avons pas eu de difficultés majeures. Euh, jamais aucun enfant ne nous a dit, les parents, vous êtes bien gentils, mais moi dimanche matin, ça sera sans moi.
0: Euh... – Votre mari est plutôt euh, balèze
1: <rire> ?– Mon mari est, euh, est quelqu'un qui, qui ne rigole pas avec ces choses-là, c'est vrai. <rire> mais peut-être que d'une certaine façon, du coup, il n'y a peut-être pas eu cette porte d'entrée et euh, je ne le saurais jamais, oui. mais du coup, au moment de doute, au moment où ça euh, ne les branchait pas, ils y sont allés quand même mmh. et les caps ont pu être passés comme ça. Allez savoir. Euh, je pense que dans l'Église aujourd'hui, euh, on peut trouver l'endroit qui nous nourrit. Vous voyez, tout à l'heure, j'évoquais celui… Euh, voilà, nous, nous l'avons trouvé. Oui. Euh, c'est là où il faut peut-être avoir cette souplesse. Et moi, je suis heureuse de voir mes enfants faire une retraite ici ou là, euh, aller dans telle ou telle église, parce que c'est là qu'ils sont nourris. C'est peut-être là où on peut lâcher du lest, euh, ne pas s'arc-bouter, et puis euh, que chacun trouve sa source.
0: Mmh. – Merci Valérie, on arrive au moment des trois questions. Je vais vous demander un exercice de mathématiques assez compliqué oh là là, de me dire un, ça fait pour moi. un chiffre entre <rire> 1 et 15, s'il vous plaît. Deux. C'est vraiment gentil. <rire> Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel
1: Alors là, c'est euh, amusant parce qu'il hum, y a un auteur que j'ai découvert tard qui s'appelle René Bazin. René Bazin, qui n'est pas Hervé Bazin. Oui. Hein René Bazin, moi, je ne le connaissais pas. Je me suis aperçue que ma grand-mère l'aimait beaucoup. J'ai retrouvé des livres de lui dans... qui m'ont été euh, transmis par ma mère. Et René Bazin, par sa finesse, cet infini respect qu'il a de ses personnages, mmh. des, des contextes, des psychologies, et du coup, respect du lecteur, il me donne vraiment envie de le retrouver. Et, je, et il m'est arrivé de me dire... Mais alléluia, peut-être un jour aurai-je la grâce de, de le voir. Voilà, peut-être René Bazin. – Extra.
0: Ouais. Il ne faudra pas se tromper sur le prénom on le voyait <rire> le vexer. Entre un et 14, s'il vous plaît.
1: – 14
0: ?– Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise
1: ?– Je ne sais pas, mais il y a une chose qui me, qui me ferait peur, c'est qu'il me dise, je ne te connais pas. Et ça, il y a assez peu de temps, j'ai entendu cet évangile où euh, Jésus dit, euh, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, je crois que c'est cet évangile, et lorsque vous arriverez, je vous dirai, je ne vous connais pas, tu n'as pas parlé de moi, tu n'as pas euh, témoigné dans ta vie, comment veux-tu que je te connaisse Ça, ça me, ça me glace un peu, voyez
0: vous parlerez de l'émission sur KTO
1: ?– Merci Cyril, hey, étais. merci Cyril, vous me sauvez.
0: <rire> – Entre 1 et 13
1: 13 aïe ça va être dur
0: quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur dieu selon vous
1: je dirais que la pire c'est de penser qu'il est qu'il est faux qu'il n'existe pas qu'il est une une création des hommes celle qui est la plus douloureuse c'est peut-être de penser que c'est lui qui, qui envoie le mal dans le monde ça ça me fait mal et, euh, et c'est quelque chose que je pense aussi, moi, parfois. Mmh. On, on, on tombe tous là-dedans, hein. on se dit, euh, pourquoi, et, pourquoi on et on crie vers le ciel, mmh. voilà. Et c'est peut-être ça, la pire idée, sur lui.
0: Merci Valérie.
1: Merci, Merci euh,
0: d'avoir délaissé un peu vos bouquins euh, pour <rire> euh, nous partager euh, ce qui vous anime. Euh, donc si on veut savoir un peu plus ce que vous faites, il y a un site, 123loisirs.com Oui. Donc là, c'est régulièrement mis à jour et puis oui, euh, on en apprend. Donc c'est de quel âge à quel âge, vous avez dit
1: On commence aux albums et jusqu'aux grands adolescents. Et le site est mis à jour régulièrement au fil de nos lectures.
0: Donc là, en cette rentrée, on peut aller chercher les bonnes idées ah oui. à travers tout ce qui, ce qui est en train de tomber un peu de partout. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez évidemment retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Je remercie toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette émission. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.